0: Spoiler alert, Prometheus. Des scientifiques vont sur une planète pour découvrir les origines de l'humanité. Ils embarquent sans le savoir leur milliardaire de mécènes qui va se faire tuer, comme la plupart d'entre eux.
1: Bonjour, bienvenue dans Spoiler Alert. Et aujourd'hui, je suis avec l'équipe quasiment au grand complet je suis avec Pierre Bonjour David Je suis avec Yann Bonjour Je suis avec Victor K Bonjour Qui nous a préparé cette magnifique intro que vous venez d'entendre Et je suis avec Piouf Salut Nous allons vous parler de Prometheus, film de 2012 de Ridley Scott, réalisateur du premier Alien Bon, Prometheus, en gros, c'est deux scientifiques qui ont découvert qu'à l'origine, l'humanité vénérait des géants extraterrestres, financés par un vieux milliardaire supposé mort et à la recherche de la vie éternelle et accompagné de la fille mégalomène de ce dernier et de son fils plus ou moins fils création cyborg, partent à la rencontre de ces géants après avoir découvert la planète où ils sont censés se trouver et ne découvrent pas grand chose si ce n'est que ceux-ci viennent sans doute d'une troisième planète et avaient l'intention de retourner sur Terre dans leur grand vaisseau, dirigé à l'aide d'un grand symbole phallique géant et de détruire l'humanité qu'ils avaient précédemment créée. Le scénario est un petit peu bordélique, un petit peu touffu et ne répond pas à grand-chose. Et généralement, ça a été vu comme un, une grande déception pour tous les fans d'Alien, entre autres parce qu'il n'y a pas vraiment d'Alien dans le film, et entre autres parce que le scénario est assez mauvais, mais quelqu'un va peut-être pas être d'accord avec moi.
2: Moi, je dirais pas que le scénario est mauvais, mais euh, enfin, il n'est pas ce que les fans d'Alien auraient voulu. Mm -hmm. Il se veut comme euh, une préquelle spirituelle d'alien mm -hmm. et non comme un, une préquelle d'alien Donc on reprend certains codes euh, d'alien mais on met pas d'alien dedans C'est un peu confus parce qu'on part sur quelque chose qui est antérieur à Alien en fait Oui. Mm -hmm. euh, avec, alors ce que j'adore moi, c'est toujours des effets spéciaux qui sont mieux <rire> Ce qui fait qu'au niveau de l'antériorité, moi j'ai toujours un peu du mal euh, là-dessus ah, C'est toujours le problème des préquelles ah, là, ça, qui se, la se la passent 30 ans après ouais, ça, et qui problème. sont hyper euh... Euh, Mais sinon, euh, bon, euh, l'esthétique est bien moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça reprend un petit peu une esthétique à la, à Alien. L'esthétique que j'aurais aimé retrouver dans Alien, bon, qui n'était pas possible à l'époque, elle est dans Prometheus. Et après, donc, sur un, un scénario qui est différent. Euh, on n'est pas sur du survival horror, on n'est pas dans de l'horreur vraiment. On est dans un, une pseudo-aventure découverte euh, science-fiction. Euh, voilà, donc c'est pas...
1: On, enfin, on a un... du mal à labelliser d'ailleurs euh, le genre du film. J'aurais dit film de SF. Je trouve pas que ce soit vraiment un film d'action euh, non plus. Il n'y a, a pas a tant d'action que ça par rapport à Alien 2 par exemple. <rire> on n'a plus vraiment besoin de labelliser les films comme ça. Enfin j'ai l'impression que c'est pas, pas... À l'époque ouais. où, où
3: voilà, c'était totalement exceptionnel et qu'il y avait une évolution forte, je peux le comprendre. Maintenant, euh, je ressens moins ah, ce non, besoin hein, C'est
1: intéressant de le labelliser euh, parce que dans le précédent épisode, on a, on a labellisé la totalité des films de la saga. En, ah oui, par... en, particu drôle, en particulier le, le 4, ce, ce, <rire> film, ce film humoristique. Donc, je trouve intéressant de le labelliser pour comparer. Pour ce qui
3: est de. Alors, il est souvent dit, j'entends souvent cet argument, euh, c'était pas le préquel attendu à Alien. Mais en quoi ça n'était pas le préquel attendu par Alien Il y a des, je dis, des aliens dedans, il y en a. Euh, ça explique quand une genèse. Qu'est-ce qu'il vous fallait
2: bah, il fallait du vrai alien, du... Ouais. déjà dans l'esthétisme je pense qu'on serait d'accord avec Pierre qu'il fallait que l'alien ressemble à Alien. Mais, mais euh, le temps que il, le... Enfin, je veux dire, si c'est censé être un préquel en plusieurs épisodes, on pourra
3: le voir qu'à la fin si on explique sa genèse. C'est un peu compliqué de, dès le début, introduire des aliens. Si tu vas les introduire dès le début, bah, tu n'expliques pas leur, leur origine. Oui,
2: mais regarde, on... l'espèce de cobra sans yeux blancs. Là, ouais, euh, voilà. Et là, il a les caractéristiques d'alien le sang acide, etc. Puis le, le fait qu'il rentre. Et ils expliquent euh, d'où ça vient. il hum. rentre dans la personne et qu'il le parasite un peu. Ouais. Enfin, sauf qu'il ne ressort pas par leur bide, etc. On retrouve Alien là-dedans. Sauf ouais. qu'il n'a pas les mêmes modes d'opération que. Mais justement,
3: un... ça explique toute la genèse. En fait, ils expliquent comment est né cette, ce, ce machin-là. Le seul truc qui a du sang acide, en fait, c'est les petites bébêtes qui sont dans l'eau et donc ce que le truc explique c'est qu'apparemment cette créature a pris cette capacité des bébêtes qui sont dans l'eau qui ont le sang acide et que le sang acide des aliens vient donc de la bébête de cette planète euh, qui a le sang acide ensuite ça devient un hugger parce que ça vient justement de cette bébête qui est un hugger la, la, la bébête qui est dans l'eau qui attaque les gens qui rentre dans leur gorge en fait donc ils expliquent la mutation entre l'arme utilisée par les extraterrestres avec un animal local qui lui donnera après le, le face hugger, ils expliquent toute la genèse de qu'est-ce qu'un face hugger et ensuite ça s'enchaîne le space hugger, hugged euh, et des extraterrestres et c'est grâce à ça que ça donne
1: l'alien ensuite quoi. donc ça explique alors, tout je ne l'avais pas compris aussi précisément que tu viens de l'expliquer mais, euh, mais je, je suis plutôt d'accord sur le fait que ça explique en effet d'où vient l'alien mais pour moi ça pose beaucoup plus de questions que ça, que ça, que ça n'explique de choses parce que prenons la scène de début la scène d'intro on voit l'un des extraterrestres des, des géants bleus a priori sur Terre si je n'ai rien raté non, je ne si sais pas si c'est vraiment ouais, précisé alors, je... avec son petit pot avec une bébête bizarre, et il a l'air très content, euh, il ouvre le pot, et oh, euh, la bébête fusionne bizarrement avec lui, il meurt, il se décompose dans l'eau, et a priori, sacrifice, il il ensemence de l'ADN
4: qui est à l'origine de la vie sur Terre. Et, et ça, scientifiquement, ça, ça se
1: tient Scientifiquement, ça se tient à peu près, ouais, qui balance de l'ADN dans l'eau, mais pourquoi du comment Pour moi, est complètement mystérieux. Pourquoi est-ce qu'un extraterrestre s'est sacrifié pourquoi avec ce truc-là Pourquoi sur Terre
3: bah Après, je ne sais pas s'il y a vraiment des explications à chercher, mais le, le, le message qui est passé, c'est que c'est des gens qui font des expérimentations ou c'est des créateurs de vie, on ne sait pas très bien. La motivation, on ne la connaît pas, en effet, je te l'accorde. Après, on sait que c'est des extraterrestres qui vont, sur une planète ou plusieurs, euh, créer la vie, peut-être dans, dans un objectif d'expérimentation. Surtout ce qu'on ne comprend pas, à la rigueur, ça peut être des créateurs, pourquoi pas. Uh -huh. Ce qu'on ne comprend pas après, c'est pourquoi maintenant ils veulent la
1: détruire. Moi, je ne comprends pas non plus pourquoi ils ont voulu la créer. La, la volonté était importante. Je veux dire, le, le mec, si c'était conscient, pour moi, il y a deux interprétations. Ah, c'est conscient. Ce soit soit, fait, soit euh, ouais. il, voulait, il était OK pour se suicider, euh, soit il euh, y a eu un truc qui a merdé et du coup, ça euh, ah Non, alors, pour moi, c'est juste euh, que donc...
3: la technologie fait partie de leur corps et qu'il y a besoin d'un sacrifice pour la créer. Et puis, c'est un lien un peu avec la mythologie, tout ça. Mais pour moi, des... la seule question, c'est pourquoi vouloir créer la vie Il y a deux façons de le voir. Soit il y, y a quand même un côté positif avec ces extraterrestres et donc, d'une certaine manière, essayer de créer la vie et d'en détruire quand ça leur plaît ou ça leur plaît pas peu importe on ça je pense qu'on l'apprendra plus tard ou c'est uniquement des gens qui font l'expérimentation pour concevoir des armes et une façon de le faire euh, c'est de créer des vies sur des planètes de voir comment ça évolue et d'essayer d'en tirer grâce au principe d'évolution des trucs hyper intéressants des bébêtes des choses et, et d'apprendre par rapport à ça et, et, à... et quand ça leur plaît pas de détruire le truc ou une fois qu'ils ont appris l'information de détruire
1: le truc il y a un autre élément qui me paraît un petit peu bizarre parce que si j'ai bien compris l'arme on suppose que c'est aussi ces espèces de bébêtes bizarres qu'il y a sur la planète donc l'arme a l'air d'être à peu de choses près Alors, j'ai peut-être mal compris le début du film, la même chose que le truc qui s'utilise pour créer la vie. Donc ça fait une boucle un petit peu bizarre, qui a une vague cohérence dans le film, dans le sens où ça permet de, de limiter le nombre d'éléments que tu introduis, mais qui nécessite un pourquoi du comment. L'arme, c'est la, la, la mutation,
3: en fait. Sur euh, la, la mutation, elle te gêne pas quand il n'y a rien. Donc on crée la, là, on considère qu'une fois qu'on fait des mutations et qu'on lance en, son sur une planète, on considère que c'est une création de vie. Ouais. Mais d'une certaine manière, réenvoyer la même arme sur la même planète, ça devient une destruction, parce que là, tu vas faire re, remuter toute la population sur place etc. Donc pour moi c'est juste des gens qui, qui expérimentent avec ça avec un truc qui peut être à la fois une arme quand il y a, a quelqu'un ou pas une arme quand il y a personne qui permet de créer la vie de la faire muter de la faire évoluer en fait c'est une sorte de, ben de bon. méga engrais euh, évolutif, euh, truc chelou, mais mutationnel
1: c'est d'autant plus bizarre pour moi enfin. parce qu'on ne connaît pas leurs motivations qui sont soit positives soit négatives et, et même euh, l'élément ils vont détruire la terre pour moi est n'est pas si clair que ça les gens sont persuadés qu'ils vont la détruire je suis d'accord je...
3: avec il n'y a, a rien qui l'explique à part qu'ils sont rentrés en contact avec des substances et des choses qui ont pour eux l'air d'une arme et qui comprennent en voyant les hologrammes et en voyant tout ça que ces personnes là veulent retourner sur terre, donc ils supputent que c'est dans un un but de destruction
4: à ce sujet il y, y a des théories qui circulent sur internet <coughs> des gens qui pensent en ayant vu le film que Jésus était un ingénieur et que comme les humains ont tué Jésus ingénieurs ne sont pas contents et veulent... Euh... Non mais il y a des gens qui développent ça euh... avec beaucoup d'éléments de... appuyés sur le film. Bon, je... ça ne me surprendrait pas en même temps, vu l'opinion que j'ai du film. Voilà, pour euh... répondre euh... Là, on passe sur le thème biblique, c'est du du
1: comique. Hein <rire> voilà, c'est un film mystique. Non, mais en plus, y a, y a, y a, il y a une thématique mystique ah bah, qui, est très, très, qui est très très forte dans la mythologie, avec tout le truc que moi je trouve un peu lourd au dos. Alors, je suis par ailleurs euh, complètement athée. Et ça m'étonnerait pas que ce soit encore plus lourd pour un croyant. En fait, le côté croix qui se balade et on insiste sur la croix et tu m'as volé ma croix. Je...
3: Enfin, moi j'ai trouvé ça au contraire intéressant parce que c'est comme ce que je dis depuis toujours. Ça n'empêche pas d'être très croyant et d'être un scientifique et d'aller vouloir euh, chercher les origines de la vie. Et... Enfin, tu vois, moi au contraire je trouve ça très positif dans le sens où bah voilà, oui, ça pose aucun souci que la noce soit hyper croyante. Et elle le dit d'ailleurs et d'aller chercher des créateurs extraterrestres. Bah oui, aucun souci.
4: Moi, je trouve ça hyper cool et hyper positif.
1: Ouais, ouais, alors... moi j'ai trouvé, ça... <rire> trouvé ça pénible et relou. Quand je vous écoute, oui, non, je
4: crois, y a, y a... en fait, j'ai pas été jusqu'à me poser ces questions-là, moi, dans le film, parce uh -huh. qu'il y a des trucs qui m'ont sorti du film tout de suite, en fait. Vas-y, ouais. Genre, euh, quand ils arrivent dans l'espèce de temple vaisseau des ingénieurs, pour la première fois, et qu'ils remarquent que c'est terraformé, et qu ils disent, oh, c'est cool, on peut respirer, et qu'ils enlèvent tous leurs casques. Comme ça Oui, va? oui, oui. Alors déjà. Ouais. Bon ça j'ai trouvé ça con. Cool. En plus il y a un détail cool. Je me suis un peu identifié au mec qui était là Je me suis dit attends ils enlèvent tous leurs casques Ils les posent comme ça Il n'y a pas leur nom dessus Comment tu sais pour remettre ton casque après Après c'est dégueulasse hein ouais, voilà, Alors, Pendant que j'étais en train de me demander <rire> ça, pas penché
3: sur les détails
4: <rire> Pendant que j'étais en train de me demander ça, ce genre de truc, parce qu'il y en a plein dans le film où je me suis dit ça va pas, qu'est-ce qu'ils font J'étais plus du tout en train de réfléchir au truc. Alors, il y aurait eu des aliens, ça, mais il y en avait même pas. Alors bon, il y avait un cobra bizarre, il y avait des casques posés, des casques d'aquarium, en fait. C'est des aquariums pour les poissons rouges, là, des... qui sont interchangeables, a priori. Donc, euh, pour le coup, je sais pas si c'était de l'humour volontaire de la part des scénaristes des, des mais le euh, je je, 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 je je
3: fait qu'il je n'ait qu pas marqué à... leur nom dessus non je pense pas non,
4: <rire> des... non mais surtout qu'est ce que tu qu en sais d'ailleurs peut-être sûrement marqué dessus peut-être mais il oui, une technologie particulière et pourquoi on décide d'enlever son casque comme ça on sait pas s'il n'y a pas de ils, des, ils des insistent
3: pas mal dessus justement les autres considèrent que c'est totalement con le mec décide de le faire quand même et les autres le trouvent con quand il le fait que les autres suivent derrière, je suis d'accord que ce n'est pas forcément hyper intelligent. Après, on peut considérer que le niveau technologique de l'analyse de l'air, etc., prend aussi l'aspect euh, microbe et, et compagnie.
1: Enfin... Oui, après, il y a un autre élément. Des scientifiques qui débarquent sur une planète qui a en plus un atmosphère respirable, je pense que ce qu'ils auraient peut-être eu envie de faire, c'est justement d'autant moins la contaminer pour d'autant plus pouvoir examiner ce qui était local et ce qui n'était pas apporté par eux. En plus, ouvrir leur casse, ça veut bon. dire qu'il y a potentiellement pas mal de saloperies qui sont susceptibles de ramener local, qui sont susceptibles de ramener dans l'autre sens. Enfin, ça m'a paru mais, particulièrement mais, mais C'est pas comme de si c'était un élément constitutif ouais.
3: du, du truc, c'est-à-dire qu'en effet, effet, ça les aurait sauvés de rien. Oui, non, Donc euh, je, suis voilà, je euh, pense ouais. qu'on peut ouais. passer.
4: Soit, bah. oui, tout à fait.
3: <rire> soit, soit. Mais, bon, es sorti à ce moment-là du film, quoi. Ah,
4: bah, ça a commencé là. <rire> et et ensuite, en fait, en fait, je dirais qu'il y, y a un truc aussi sur les affiches. C'est pas marqué Alien, en fait, euh, je crois bien. Non, à l'époque, c'était juste tout marqué Prometheus. Ouais, euh, C'est brandé séparément. Il y a une volonté euh, évidente de la part de Ridley Scott et de son associé Lindelof, le scénariste de Lost, qui a retouché le scénario, de s'éloigner un, un maximum, en fait, de la mythologie oui. alien euh, pour créer. Euh, même quelque chose d'autre, éventuellement une autre franchise. J'ai eu l'occasion de lire euh, la première version du scénario qui s'appelait euh, Alien point Ingénieur, où en fait, ce qu'ils découvraient euh, en premier lieu, c'était des cocons euh, comme dans le premier Alien, où, dont sortaient des girls Il n'y avait pas non plus... alors Il euh, y a un spoiler dans le film, le, le vieux est embarqué avec eux dans, oui, oui. dans le vaisseau. Bon, ça, ça y était pas. À la place, il y avait euh, trois militaires. Je crois, du coup, ça ressemblait un peu plus à le scénario
3: classique d'Alien.
4: Voilà. Mais ils étaient réveillés qu'à partir du moment où on découvrait de la technologie mmh. extraterrestre par euh, le personnage qui jouait par Charlie Theron euh, dans le film, qui là est vieille d'ailleurs, euh. il enfin, y avait quelques variantes mais euh, c'était pas non plus quand tu disais qu'il fallait pas que ça ressemble à Alien tout de suite puisque c'est une préquelle il y avait plusieurs types d'hybrides en fait euh, parce qu'on voyait plusieurs, là quand il y avait le cobra euh, qui sortait, on voyait des mecs se faire contaminer et se transformer en espèce de zombie, euh, leur crâne se déformait, il euh, y, y a un zombie dans Prometheus mais là ça ressemblait plus à l'Alien, mmh. enfin les, les Aliens en eux-mêmes apparaissaient, mais il y avait plusieurs formes et il y a une grosse différence aussi c'est la fameuse scène dans le pod médical le... il ouais, cool. y a cette scène qui provient de ce scénario mais en fait l'alien est éjecté par l'appareil et il se balade dans le vaisseau et il défonce un peu tout le monde et elle, elle est dans le coma pendant ce temps-là et en fait, on voit la mort des gens à travers ses yeux parce que de temps en temps, elle se réveille, elle voit le truc bref, il y a des variantes qui font que ça, que ça ressemble quand même un peu plus à un alien puisque là, il y a des mises à mort vaguement évoquées la fin est à peu près la même elle se retrouve avec la tête de David dans les bras mais euh, on peut imaginer qu'ils vont, pareil, vivre d'autres aventures enfin moi, ce qui m'a choqué dans le film, c'est que il y a vaguement un alien à la fin, mais on ne sait pas trop, où il est bizarre. Il ne ressemble pas vraiment aux aliens.
3: Non, parce que c'est encore un stade avant, c'est peut-être une proto-reine, on ne sait pas trop. Quoi. ouais,
4: ouais peut-être. Ouais. En fait, il ouais, y a beaucoup que de questions. Veux. Moi, j'ai l'impression que les mecs ils se sont mis une race en écrivant le scénario, <rire> en se disant vas-y, on met plein de trucs, on ne sait même pas nous ce que ça veut dire. Mmh. Par exemple, dans. Il
3: bah, le... y a le mec de l'Ast que vous tu tu Oui, ouais. ouais, ouais.
4: Même <rire> le. Je dit. Mais en fait, l'hologramme le... qu'on voit au début du film, avec mmh. espèce d'ingénieur qui court à côté ouais. d'eux et ça les fait flipper. Ça, c'est réutilisé aussi euh, plus tard dans, dans le scénario original euh, où, euh, en fait, ça permet à la fille de voir que son copain s'est fait contaminer euh, par un facehugger euh, via un hologramme, quoi, comme une, mm. une caméra de surveillance. Enfin, moi, j'ai trouvé que dans le film, euh, c'était cool visuellement. Et en fait, il y a plein de trucs dans Prometheus où je me suis dit « Putain, c'est cool, ça a de la gueule, mais je comprends pas pourquoi. Bah, » Pour moi, c'est un, ouais. un premier tome. Quoi. Euh,
1: ouais. les, les motivations aussi de David quand il contamine euh, randomly un mec euh, me semblent... Ah, moi, bah, je trouve ça per
3: euh, ben justement tu sais on sait pas Ouais, c'est totalement random obscurant. et ça je trouve ça hyper intéressant en fait. Le, la personnalité du robot qu'on a vu de, fa de façon différente dans les différents euh, aliens, là je trouve que c'est la plus intéressante.
1: C'est le personnage le plus intéressant du film oui. mais le fait qu'il contamine quelqu'un au hasard c'est pas développé enfin, c'est oui, euh, je, je euh, extrêmement frustrante Ah moi je ne ah, je, je, je nie Alors, pas euh, du tout ça, la frustration ça, ça, du ça film ça m'étonne hein. pas outre mesure. Si que
4: peux que... me permettre c'est un lien aussi dans le scénario original <rire> c'est pas lui qui contamine euh, Holloway, il contamine la fille qui joue à avec les facehuggers, puisqu'il s'attaque pas à lui comme mm -hmm. c'est un robot, euh, il décide de la contaminer, elle, euh, pour voir parce que euh, elle est courageuse, elle est intelligente. Il a étudié toutes ses recherches, il pense qu'elle pourra peut-être s'en sortir. En fait, il est beaucoup plus taré dans le scénario normal. Il explique enfin euh, le scénario original, il explique toutes ses motivations. Il revient beaucoup sur le fait qu'il a étudié leurs travaux pendant le, leur hyper-sommeil et qu'il mm -hmm. les comprend mieux qu'eux parce que c'est des humains, ils sont un peu cons. Euh, et il est beaucoup plus flippant aussi. Il court vite dans le scénario original, il poursuit la fille. Euh, moi quand je l'ai lu Le scénario récemment Je me suis dit Pourquoi ils l'ont pas fait Ce film en fait euh... Je pense qu'il y a Un gros problème en effet Sur ce que tu
3: as dit enfin, le, le fait de séparer deux franchises Je pense que ça venait Surtout de l'art Ça a peut-être gâché un peu Le scénar Mais je trouve celui-là Quand même assez intéressant
1: Pour revenir aussi Sur ce que tu disais Sur le scénario originel euh, le, La non-présence du vieux Sur le vaisseau Est pas ah étonnante ouais, ça... Parce qu'elle a aucun sens et en pourquoi fait. ils
4: ont pris un acteur jeune pour jouer ce vieux alors ils ont utilisé le jeune acteur pour faire de la publicité virale sur internet euh, où on le voyait faire un discours pour sa société ouais. donc là on il apparaissait oui. jeune c'est cool mais après dans le film ils ont maquillé un jeune en vieux pour aucune raison il n'y a aucun flashback où on alors, alors que l'époque
3: euh... d'Anoff était disponible
4: voilà enfin, par exemple <rire> pourquoi ce choix alors que bon ça se voit que c'est un mec maquillé aussi c'est dommage c'est peut-être bon pour pousser le fait ouais.
3: qu'il est beaucoup plus vieux que ce qui est possible, enfin tu vois de vraiment pousser le truc euh, chirurgie esthétique un
4: peu ouais, chelou moi euh, euh, ils se sont mis des races en écrivant le scénario et, ouais, euh, euh, Non, bon bon moi je coup. pense que pour
2: le vieux c'était ouais on voit plutôt le fait qu'il a déjà dépassé son, voilà. son espérance de vie, il devrait pas encore être en vie, il a poussé ouais. par la technologie ouais, c'est un sûr. peu le, le tata ce
1: qui me gêne le plus, enfin c'est même pas ça c'est juste tout le postulat de il est à la recherche de la vie éternelle soit mais oui éventuellement que le fait de trouver le, les créateurs originels de l'humanité puisse lui permettre éventuellement dans son délire d'accéder à la vie éternelle, je veux bien même si ça me paraît contestable, mais le mode je réveille le type et je fonce voir un extraterrestre que je connais pas alors que je suis un vieux croulant qui tient à peine sur une canne et je pense que le mec va me faire « Ah pub, tu m'as réveillé, je te connais pas, je sais pas ce côté, tu es le descendant d'un truc que j'ai créé il y a, qu a personne. Euh, je vais te rendre immortel parce que je sais faire ça et je, je kiffe ». Ça me semble trouve... être un postulat étrange.
3: Qui pour moi est justifié par ce type de personnalité. C'est-à-dire que t'as le mec le plus puissant de sûrement de, sur Terre, de la Confédération, machin. le mec qui depuis 60 ans est un peu le maître du monde et qui a totalement exclu de sa psyché le fait qu'une personne qui était en face de lui puisse pas être hyper impressionnée ou intéressée de le voir et et voilà, donc je... psychologiquement je l'expliquerai comme ça. J'ai trou... trouvé ça un peu con aussi sur le moment. Mais il peut, pour moi, il peut y avoir une, une explication psychologique. Euh... Mais, mais bon, je... ça, ça, c'est
1: toujours le truc qui me gêne. Un... Tu peux souvent trouver, sauf quand c'est vraiment très con, des explications en cherchant. Mais comme l'explication est très peu suggérée dans ce qu'elle là euh, ça, je trouve ça assez gênant. Bah, moi, je pensais que c'était plutôt dans le scénario. En fait, toute, la... toute leur quête de
2: recherche de, de la création de l'humanité, elle est vaine. En fait, finalement, euh, ils veulent des réponses... Euh qui n'auront pas, et en fait, ils trouvent une réponse qui est plutôt, euh, bah, on a créé l'illusion on sait pas pourquoi, on veut les détruire, au final, euh, on n'a pas beaucoup d'intérêt par nos créateurs, et pareil, toute la recherche du vieux pour son immortalité, en fait, c'est vain, il arrive, il se fait défoncer, c'est tout, il n'est euh... rien pour ses créateurs, seulement c'était magnifié par le fait qu'il ne s'est mmh. pas posé de questions, ouais,
4: il est venu, paf, au revoir je suis d'accord avec là c'est. Il y a un truc aussi dans le, dans le scénario original qui a été donc abandonné plus tard, c'est que la scène du début dont on parlait avec l'ingénieur tout bleu qui se sacrifie dans l'eau, elle y est, mais c'est pas exactement pareil, c'est que il ouvre sa petite boîte et c'est des petits crabes, des petits scarabées qui viennent sur lui, qui le dissolvent et ensuite qui se répandent un peu partout sur Terre et dont un qui vient mordre une femme des cavernes on comprend après il devait y avoir un zoom sur genre un, un super zoom sur ces cellules en train de se modifier et tout. Mm -hmm. ce qui introduisait pas l'idée qu'ils l'ont créé l'humanité mais qu'ils cherchent à la faire évoluer et que leur but c'est un peu de faire évoluer tous les peuples du monde plus tard aussi dans le scénario il expliquait qu'ils ont créé les aliens pour faire un, un génocide massif des humains c'est pas plus expliquer pourquoi ils veulent plus euh, des humains mais euh, en gros, ils expliquent que c'est le parasite parfait, bah, hein, comme évoqué dans les films euh, aliens précédemment, mais mm -hmm. ils disent que c'est conçu juste pour détruire les humains, les aliens. Je pense qu'il y a des questions qui se posent dans le film tel qu'il est maintenant, qui trouvent peut-être écho dans les ébauches de ce premier scénario. Ou... Pour moi, ce qui est clair, c'est que l'alien n'est pas conçu par les bah, extraterrestres. Ouais, voilà, dans
3: c cette nouvelle version, enfin, c'est la différence majeure entre le scénario original et le nouveau, c'est que dans le nouveau, il est évident qu'il n'y a pas de création du truc quoi. C'est un centre de recherche avec cette matière chelou. Ils sont attaqués par des créatures locales, ça fout la merde. Et la créature locale se mélange avec leurs produits chelous et ça va donner pendant le même le film même la création des aliens. Donc ils n'en sont et pas du trucs, tout maîtres.
2: On ne même pas si ça donne la création des aliens. Est-ce que c'est pas une sous espèce -ce Que c'est pas une espèce voisine On ne sait pas. Moi je vois spirituellement <coughs> le film. Voilà, on a des éléments qu'on a qu retrouve dans les aliens, dans l'esthétique, dans euh, voilà le sang acide des bestioles blanches, euh, dans d'autres petits passages du film. Ah, Est-ce que c'est pas une autre espèce euh... bah, D'un point de vue logique
3: et statistique, le fait que tout d'un coup exactement telle et telle propriété par accident arrive à donner une créature qui ressemble vachement au truc qu'on va voir plus tard je me dis qu'à priori il euh, y a plus de chances que ce soit la jeunesse du truc qu'un truc en parallèle quoi.
2: pour
4: moi c'est un peu une sorte de reboot on part sur quelque chose d'un peu différent Ouais c'est ce qui était d'ailleurs prévu il y a longtemps avant de faire ce truc là, il voulait faire un reboot une sorte de remake du premier euh, avant encore de partir sur l'idée des origines mais moi je, je me suis demandé à la fin mmh. du film quand on la voit partir dans son petit vaisseau avec la tête du robot pour aller sur la planète des ingénieurs je me dis que visuellement, ça va être insupportable. La meuf avec sa tête euh, et des grands mecs à poil euh, blancs. Euh, avec la tête euh, de bateau. Et puis euh, <rire> ils vont avoir des conversations de merde avec <rire> son petit robot. Euh, ça vous donne envie, la fin de Prometheus de ah, euh, Ça, euh. ça, Pour ça moi, la rend très interrogatif sur la suite. Ouais.
2: Pour
1: moi, la fin, elle fait pas une suite directe. Disons que personnellement, vu le nombre de portes ouvertes qu'ils ont laissées, j'aimerais ai, bien avoir une, une explication. Après, le fait, comme disait Pierre, que ce soit un co-scénariste de Lost qui est rebosser le scénario me fait penser que de toute façon on aura plus de portes encore et sûrement pas Mais beaucoup d'esprit ça sera de pas ski. lui pour la suite, il ah. est un
4: peu vexé de l'écho qu'il a eu le film euh, parmi les fans D'accord. qu'il a dit eh ben, j'avais des idées pour la suite et eh ben, je pars avec je m'en fous et j'écrirai pas la suite il, ah, a, il a dit ça dans une interview il y a très longtemps ouais, il a boudé sympa, ouais. <rire> du coup
1: ouais, j'étais un peu la suite, après oui je me demande comment ils vont le faire parce qu'en plus ce serait à la fois très loin d'Alien et très loin de ce qu'ils ont fait avec prometheus si euh, c'était de l'exploration spatiale plus ou moins pacifique avec la tête du. Donc j'imagine en effet, comme dit Zégan, qu'ils vont sûrement trouver moyen de partir sur une autre piste et éventuellement de garder ces deux personnages comme un truc en background auquel ils feront référence deux, trois fois. Tu vois la meuf
4: qui tient une tête de robot Je la connais, je ne sais Exactement.
3: Mais au final, c'est réussi. Vu comment on s'interroge sur la suite, je trouve que le pari est réussi de ce point de vue-là. Après, c'est peut-être que ça va être d'autant plus difficile pour eux d'imaginer un truc sympa pour la suite, mais moi je suis hyper curieux de ce qu'ils vont faire. Enfin, il y a plein de pistes ah. ouvertes et je suis hyper curieux de ce qu'il va être fait après. Ça me fait peur, parce que ça peut être très mauvais, mais je suis hyper curieux. On en reparlera quand ça sortira.
1: Pour, pour le, pour le gros <rire> souci pour moi, c'est qu'ils n'ont pas donné le moindre indice montrant qu'ils avaient la solution à ce qu'il arrivait. Le fait en plus que ce soit une modification d'un scénario qui avait davantage de cohérence et pas quelque chose qui me rassure particulièrement c'est plutôt le mec de Lost
3: qui me rassure pas parce euh que je vois pas qui d'autre met autant de millions de dollars sur la table sans réfléchir à un scénario un peu long terme et à une méga saga qui va apporter des centaines de millions euh de dollars dans le futur
1: c'est vrai et par ailleurs accessoirement bon même si le fait que le scénariste change est quelque chose de rassurant parce que c'est plus un scénariste de Lost le fait que le scénariste se barre à l'issue du premier film n'est pas non plus quelque chose de rassurant au niveau bah
3: cohérence. On regarde le résultat
1: du 2, le réalisateur se bat en
3: voyant oui, le film ta, 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 ta et ça donne meilleur, un des meilleurs de films de la hein,
4: saga. Il devrait partir encore parce que moi je crois qu'il est Ridley Scott et aussi pour beaucoup dans le remaniement du scénario. Euh, enfin je voudrais bien qu'il s'en aille et que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse une suite. Euh, je n'ai. Nee. Euh, <rire> oh non, non, peut-être
1: pas je, non. <rire> Il ouais. ouais, y a moyen de faire un truc comique avec les. Dupontel, Dupontel, Dupontel. du Dupontel. De... Du du <rire> du je je suis mal. Ce
3: <rire> serait top.
0: Toutes les incohérences dont vous avez parlé, euh, vous laissez entendre que du coup ça pose plein de questions, ça donne envie d'avoir des réponses. Ah, moi j'ai pas vu pas enfin, Pour moi il n'y a pas d'incohérences, des enfin, questions de... non
3: soulevées, mais il y a des questions. Que, a des questions moi,
0: le film que j'ai vu, c'est un film avec une succession d'une trentaine de tableaux qui sont juste faits pour faire des images. C'est-à-dire qu'on a une première image où on a la personne qui prend un liquide noir ou je ne sais pas quoi, qui est il y a très longtemps, donc ça rend le truc vraiment universel. Et ensuite, on a un tableau où il rentre dans un endroit inquiétant. On a un tableau avec l'explosion de tout l'univers. On a un tableau avec une tempête de sable. On a un tableau où il rentre dans un truc, qu'ils appuient sur un bouton et ça fait un imax dans la salle. Voilà, et donc ça fait plein, une succession d'images très jolies plus ou moins jolie, on a à la fin un serpent qui lui casse le bras, le, le serpent qui lui sort de, du ventre, l'accouchement qu'elle se fait elle-même, tous ces trucs-là, ça, ça fait toute une suite de séquences, j'ai pas compris l'intérêt. J'ai vu tout ça et je me dis bah moi, ça, une ça va où, ça va, qu'est-ce qui se passe en fait, j'ai je, je, juste pas compris ce qui se passait dans ce film.
1: Et on pourrait limite rajouter la bande annonce
0: à ça qui était très sympa, mais qui était enfin... Euh, ah, la bande annonce du coup est parfaite pour ce film, c'est-à-dire <rire> vous allez en avoir plein les yeux, on a tout mis. C'est-à-dire que oh, ça va être inquiétant, enfin ça c'est oh. un film bande-annonce.
3: Le seul truc qu'on ne comprend pas du film c'est le rôle réel des extraterrestres
2: mystérieux. Ça me
3: oui, C'est
2: ça... un peu le propos du film. C'est la, la raison pour laquelle ah, ils vont sur la
0: planète. C'est pas ça non,
3: le
2: propos du film. film. film c'est le questionnement. Et le fait que en oui. fait, le questionnement il est vain, qu'on ait une réponse qui est complètement à l'opposé de ce qu'on aimerait c'est ça en fait l'intérêt but ouais, c'est ce qu'on bien fait niqué, la le but c'est qu'on se fait dans le stop tu t'es fait un euh... euh, ouais, bah... en fait, le problème c'est que si on voit le film euh, si on veut le voir en, un film comme un autre Alien bah, c'est mort on va pas l'apprécier euh, si on le voit avec une finalité euh, je sais pas euh, pareil euh, un nouveau parasite bah, là bon c'est pas forcément impressionnant il
1: faut le voir euh... Alors, humoristique je vous le dis tout de suite c'est ouais. un échec hein.
2: <rire> <rire> en fait le film il faut le voir comme euh, un renouveau il faut pas il faut le voir comme un spin-off d'Alien Éclairage euh, enfin Alien, et qui ouvre
3: plein de perspectives différent. qui se posait des questions qui enfin, je sais pas, je trouve ça hyper triste. qu'on on essaie encore de chercher à l'époque un, un film d'action où tu as toutes les réponses à, après avoir vu l'épisode 1 et et bon, bah, ça voilà fait pas rêver, quoi. pour le coup, ça fait un peu plus les rêver quoi. On se pose plein de questions, euh, c'est cool. Mais
1: pareil, c'est pas une succession de tableaux. On va, on va tourner en rond, c'est le dire un film qui ne fait que ouvrir des portes sans résoudre grand chose. Bah, c'est une mise et en place. Ou euh, tu avais une saga avant, et bon, alors, ok, c'est pas tant que ça lié à la saga Alien, mais tu avais quand même un background qu'ils ont quand même partiellement ré réutilisé, ou en tout cas, ils ont lié ce film à cette saga, et tu te retrouves avec une semi-réponse, euh, L'origine des Aliens, et euh, 40 000 nouvelles questions. Ah, que moi bon, je trouve ça tout à fait euh, normal. Avant on était dans un microcosme qui aura un autre
4: film, voilà. c'est ça aussi.
3: Avant on se retrouvait dans un microcosme, enfin où il n'y avait pas besoin de se poser beaucoup de questions, on découvre un truc et tout d'un coup cette saga, peut-être saga ou film unique, a une, une ambition qui est bien plus supérieure à Alien, qui est d'expliquer le background ce qui avait jamais été fait avant dans Alien. Donc forcément il y a beaucoup plus de questions qui vont se poser dans ces nouveaux films là qu'à l'époque où on est ouais. dans un microcosme de il euh, y a un machin, il y a un Alien, les gens vont mourir.
1: Ça avait jamais été fait entre autres parce que jusqu'à Prometheus, On en avait pas vraiment besoin le background on découvrait progressivement, on découvrait la prison, au fur et à mesure du truc on, on rajoutait des éléments qui densifiaient l'univers, Prometheus il densifie pas l'univers, il crée des bords flous où on sait ah bah, pas où ça déjà, va. Déjà
3: il va au milieu de l'univers et il va beaucoup plus en, enfin, il y a très très longtemps et très très loin
0: Je veux bien que ça pose des questions c'est-à-dire qu'on sort du film en se demandant est-ce que c'est l'humanité qui a créé les aliens ou l'inverse, les... enfin je sais pas n'importe quelle question, des questions lourdes mm -hmm. mais le, moi le problème que j'ai c'est que quand je, quand je regarde le film je ne comprends pas qui sont ces créatures différentes Pourquoi est-ce qu'il y a un serpent Pourquoi est-ce qu'il y, y a un truc qui est, qui est un parasite Je ne comprends pas ce qui se passe à l'écran. C'est ça qui, qui donc me
3: même me en dehors de l'aspect qui sont ces extraterrestres qu'on découvre qui sont mystérieux et qui à restent mystérieux.
0: Y une grosse question. Bah pour, pour, ça que moi, je...
3: pour moi, c'est très clair en fait ce qui se passe avec les parasites. Il a que hein, le rôle de ces personnes-là et qu'est-ce que ce centre euh, et pourquoi est-ce qu'ils voulaient aller sur Terre et pourquoi ils y sont été qui pose une question et ça je trouve ça normal que ça reste sans réponse. Alors, en l'espoir s'il si, puisse y en avoir un jour. Il y a des parasites, il y a des choses qui se mélangent, des trucs chelous. Bah, C'est un film avec des mutations et des mutants. Et, et au bout d'un moment, le mutant, ah, tiens, par hasard, putain, ça, ça file le même truc qu'il y avait dans l'autre saga. Bah, C'est cool, ça doit être pour ça que ça y est ça pourrait être la fin de la liaison avec la saga alien ça permet juste de créer une nouvelle saga et de donner l'explication d'où venaient ces monstres là mais on s'en occupe plus et on se refocalise sur les extraterrestres et on oublie la saga
1: alien. Accessoirement si jamais tu fais le lien avec la présente saga c'est pas la même planète du coup ça veut dire qu'il y avait plusieurs bases comme ça dont une où il y avait ce même... il y avait des kilomètre de scénario pour expliquer tout ça. Oui exactement si jamais tu veux faire le lien avec le truc soit c'est possible de faire le lien mais ça pose énormément de
3: mais question. non dans a le 1 ça venait il pas fait. Bah si dans le 1 c'était un vaisseau extraterrestre dans lequel il y avait les aliens. Ah un vaisseau extraterrestre qui s'est craché, très bien, il aurait pu devenir de cette planète d'une autre, ça se trouve c'est sans... enfin tu vois, fois que le, le centre avait été détruit, les extraterrestres, ils envoient des gens à aller vérifier ce qui s'est ouais. passé, et y en a un qui se fait contaminer, hop, il euh, y a un accident dans le vaisseau, le vaisseau va se cracher sur une autre planète, et ça devient la planète en question où plus tard les humains vont venir. Enfin tu vois, il y a un milliard oui, de possibilités.
4: Tu as moyen
1: de le résoudre, mais ça, ça nécessite de créer un scénario. Donc le, le lien est pas fait. Parce en effet, tu as un milliard de moyens de le résoudre. La raison que tu as avancé est tout à fait crédible elle, elle marche très bien Mais tu pourrais le faire marcher d'une autre, autre manière Ce
3: serait hyper boring de... Enfin, à la rigueur, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire tout ce truc ah, qui amène que... exactement au machin. Non mais ils ont expliqué la création de la créature, que, comment est-ce que ça soit...
1: pour moi, soit ils, ils font le lien façon OK, on fait vraiment le lien, on fait le euh, t'as le même vaisseau sur la même planète et oh euh, c'est bouclé, euh, cool. Soit tu le fais pas du tout et tu pars sur un truc euh, plus mystérieux et faire une espèce de cette espèce de moitié de, de moitié de lien où il manque des où il manque des trucs. Je trouve ça juste frustrant.
3: Ah, ça oui. peut être un prétexte, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué la créature Comment elle est créée, mais en fait ils vont se focaliser
1: sur autre chose Et Après, ça fait le lien avec le truc L'élément où tu as raison, c'est vrai que si ça a été pensé Comme une nouvelle saga, une trilogie Une suite de deux films Et qu'ils ont quelque chose de très construit Et que tout ces trucs-là vont prendre sens dans le prochain, ouais, ça peut être bien fait. Mais bon... S'il n'y avait pas de saga, je, je serais déçu. Ouais.
3: En effet, je serais déçu. S'il n'y avait que ce film-là, je serais un petit peu déçu. Après que la, la suite de la saga décide de ne plus parler de l'alien, je pas du tout comment l'alien a, a évolué après, mais se focalise que sur les créateurs, ça ne me dérangerait pas. Ça me dirait, bah là, Ils en ont profité pour expliquer un peu comment ça a été créé. Mais ils enfin, ont... Pour moi, c'est d'autant plus gênant que tous les films
1: précédents de la vraie saga alien, certains ont une ouverture, mais ils avaient tous aussi une cohérence interne. Je veux dire c'était bouclé T'étais pas euh, méga frustré en sortant du film Ce qui leur permettait justement de faire évoluer la saga En alternant les genres etc Et
2: là ils ont pas besoin de ça ouais, Moi justement je trouve que c'est ce qui fait la force de ce film là C'est mmh. que la fin est ouverte s'il y a une, un, un second film et qu'il est réussi, il sera d'autant plus réussi parce qu'il n'y a pas eu d'appel à un autre film dans, ce, dans le premier Prometheus. Il n'y a pas d'appel à faire un autre film direct, de suite directe. Il n'y a pas d'appel à Il a faire pas un, un appel à te dire. Euh, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un appel à faire une suite directe avec les mêmes personnages, mmh. exactement dans les mêmes endroits, ou dans une continuité temporelle qui est en Oui, il y a un, appel
1: à, résoudre, y a
2: un appel à résoudre des questions, forcément. Il y a un appel les... à résoudre des questions il y a un appel à réutiliser certaines informations que tu as vues dans, dans ce film-là mais tu n'as pas d'appel à réutiliser les personnages, les lieux, ouais, euh, etc. Et ça, je trouve que c'est une force dans un film, dans un film qui n'appelle pas une suite directe. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on tombe dans ce travers-là dans beaucoup de trilogies maintenant Tu as toujours à la fin un petit pitch, voilà, il va y avoir une suite donc, euh, le deuxième sera vraiment le prolongement du premier, et euh, au final, c'est très très commercial. Et en plus, tu vois et comment elle va, va
3: commencer serre. cette suite voilà. parce que tu as le truc à la fin qui t'explique exactement après où ça va commencer et pourquoi et quelle est le scénar futur.
4: Quoi. Voilà. Enfin, ça, là, ça, quand ça même, on a l'impression euh, que s'il y euh, avait une suite, ça repartirait sur la nana avec sa tête de robot. Je suis désolé, bah, je suis pas, pas, mais pas mais sûr,
3: je ça pourrait pense partir pas. totalement euh, autre part. Quoi. Je pense que ça. Bah, euh, c est... C est... Genre 100 ans plus tard.
2: Euh... Tu peux faire une... des grosses ellipses temporales. La je crois
4: qu'ils sont obligés, on peut pas partir sur la meuf et sa tête de robot, mais c'est l'impression que j'ai eu à la fin du film. Élément, le, la galerie de personnages. Il y a quelques personnages qui ressortent,
1: mais je trouve que dans l'ensemble, mis à part David, le, le cyborg, le, les personnages sont à la fois fades et caricaturaux, dans le mauvais sens.
4: Enfin, contrairement où, euh, où Jeunet, c'était. C'est que des... ça choque plus dans un film comme ça que dans Alien, le premier, par exemple, qui était plus une série B. Là, le film se veut un peu plus élaboré au niveau des thématiques et tout ça. Et les personnages, c'est quand même des personnages de série B de base. De oui. Capitaine, la blonde, Charlie Sterne, oui. euh, qui est pas sympa et machin. Et ça, je trouve que ça colle pas justement avec l'ambition du film. De... Ils sont très caricaturaux, ouais.
1: Un autre élément relativement raté du film, d'ailleurs, enfin, ce qu'on dit sur la nana et le fait qu'on n'ait pas envie de la voir euh, dans le prochain film, est, mais assez caractéristique. C'est aussi Gornet Weaver. On était content de la retrouver tout au long de la saga. Vous avez pas envie de la voir.
2: Euh, moi, je trouve que c'est. Moi, j'aime bien euh, Mira mais euh, si on la voit pas, c'est pas un drame. Euh, si on la revoit, avec mais c'est scénaristique. Scène, ça va, mais euh, si, ouais, si on la revoit pas, c'est pas un drame. Euh, moi, ça, ça me va justement. Moi, je préfère avoir une continuité dans l'univers. Avoir une continuité ah ouais, moi que...
4: aussi, mais c'est pas du tout l'impression que m'a laissé le film. Ah bah si, moi Parce que là, que
3: le est scénario est beaucoup va... plus important que, va... que les personnages principaux. Et le, le scénario et le mystère prennent une place bien supérieure à l'attachement des personnages. Ça ne fait pas forcément dire que les personnages sont mauvais, mais au contraire, que l'univers a l'air beaucoup plus intéressant.
1: Tout Alors, tout on fait. peut peut-être, avant de conclure, dire juste un mot très très rapide sur la réalisation, qui est. Pour le coup, plutôt agréable. Plutôt bien, ouais. je
2: dirais. Assez léché, euh, bon c'est propre, ça fait plaisir de voir des beaux vaisseaux. Des ça n'a pas une grande euh... personnalité. On ne pas que les,
4: les astronautes, leurs tenues sont un peu rétro. Genre, euh, on a marché sur la Lune, Tintin et tout ça. Ouais, ça, ça ouais,
2: c'est peut-être euh, fait oui, exprès pour compenser oui, qu euh, ce qu'on a Quand tu le reprends, dans, ouais. ils sont en 2014. 2094. Ouais, voilà, et et donc en 2094,
4: euh... on aura des combinaisons rétro. Bah,
2: ça. disons que... je sais pas, écoute. franchement quand tu regardes les
3: combinaisons maintenant, c'est. Je veux dire,
2: elles sont quand même mieux que celles de maintenant. C'est à enclos d'eau, quoi. Euh... C'est toujours les années 70, quoi.
3: Mais c'est peut-être aussi pour impacter, ce insister sur ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, il faut pas faire trop, trop, trop 100% avec tech moderne non plus. Ouais, mais. Enfin, euh, pour rappeler que c'est quand même, c'est censé se passer bien avant, quoi. Mais ça, c'est un problème qui est extrêmement ouais. difficile à ah,
1: résoudre euh... d'un point de vue SF. Euh... C'est même impossible, parce que, bien évidemment, enfin, bon, t'as forcément le problème avec les premiers épisodes de la saigo et vous avez du matos SF qui était. Enfin, euh, la miniaturisation, ça a jamais existé. Et euh, bon, là, maintenant, évidemment, on vu hein. l'évolution technologique de notre monde entre temps, euh, ils ont des trucs euh, qui ont l'air euh, hyper high-tech euh, par rapport au premier film. Et en même temps, ils essayent de faire le lien en gardant cette espèce de côté euh, hyper rétro sur, sur d'autres points. Mais c'est pas très cohérent, mais je pense, je sais pas comment ils auraient pu faire pour problème, faire mieux mais euh, Je trouve que ça passe bien. Non, après, Visuellement,
2: mais... ça passe bien. le rétro-futuriste ouais. léché, moi je trouve ça. Non, sympa. mais je faisais ça pour faire chier. Après, ouais, je, je sais, sais, les images ouais. en <rire> et tout ça.
4: Hein,
3: ouais, moi, rien m'a choqué là-dessus. Ils auraient pu faire vraiment un peu plus en mode rétro comme euh, Battlestar par exemple en étant toujours très moderne mais en insistant sur des choses jolies euh, et rétro pour montrer que quand même c'était avant et que c'est pas un truc hyper euh, techno, là ils ont quand même joué à, sur l'esthétique et le truc très techno euh, moderne c'est peut-être une erreur, moi j'aurais bien vu un truc un peu à la Battlestar Galactica avec des vaisseaux euh, beaucoup plus rustiques euh, ouais. mais tout en ayant des très belles images et, et des technos et sympas. Sans le
4: quartier privé de La Blonde qui sont un peu trop euh, suite du Hilton euh, parce qu'elle est censée là, ouais. Paris Hilton juste c'est n'importe quoi. <rire> Charlie Sterron <rire> est censé avoir une, euh, une suite privée un peu luxueuse, mm -hmm. mais je trouve que ça ne va pas, ça va pas dans l'espace, on ne peut pas. Il oui. faut, faut avoir des principes. Un peu, euh. ouais mais justement, je crois qu'il n'y en, <rire> en a
3: pas beaucoup. C'est ce qu'on disait sur les personnages tout à l'heure. Au final, je trouve que même la, la faiblesse de certains persos ouais. est compensée par le robot que je trouve moi, est, euh, exceptionnel. Ce soir, ouais, euh, Naomi Rapace qui est sympa, Charlie Sterron qui est sympa, c'est Idris Delba, je crois. Le, oui, le... Soir, ouais. Bon, là, il n'est pas indispensable, mais il est quand même. Vachement mieux que dans euh, le truc avec les robots, là, dont on a déjà parlé. Pacific Rim. Pacific Rim. Hein ouais. hein voilà, donc le tout est compensé je, surtout par la pitiote et par le robot qui est quand même, quand même top.
1: Bon, je vais tourner en rond. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai oublié son nom encore. La, la blonde et, euh, et son père sont assez dispensables au scénario, finalement, euh, pas en, en termes de facteurs de motivation, mais en termes de présence sur le vaisseau. Au final, ils ne seront pas réexploités directement et ça donne un peu l'impression qu'ils cherchent à exploiter plein de pistes différentes et que du coup, ils fouillent aucune de manière parfaitement bah, satisfaisante. Plus pour aller aux origines
4: de justement l'obsession de la compagnie pour mmh. les aliens, ouais, ouais. Euh, puisque c'est lui le, le fondateur. Ah ouais, donc. Euh, Là-dessus, hein, là ouais. ça se tient. Mais, qu soit, euh... et
3: justement, je trouve, ça sûr, je trouve ça intéressant scénaristiquement qu'ils soient évacués euh, tout de suite. Enfin, tu vois, qu'ils soient évacués rapidement, qu'ils aient pas un rôle primordial, que paf, euh, ta gueule, t'es mort. Euh, je trouve ça, moi, je ça hyper
1: cool. Bon, j ai bien aimé. Ouais. Ouais. <rire> Juste un dernier <rire> élément. Sauf si vous avez d'autres choses à dire après, qui moi m'a fait plaisir. Par contre, j'ai ai bien aimé revoir des intérieurs de vaisseaux d'aliens façon Giger ouais. euh, et ça, ça j'ai trouvé ça cool euh, bon c'est plus un clin d'œil ou c'est juste un petit élément mais j'ai bien aimé avec euh...
3: la différence de euh, cette nécessité d'avoir des grandes statues euh, des dessins enfin tu vois il y a des trucs euh, un peu chelous dedans où là pour le coup c'est vrai qu'on comprend pas forcément tout qui tranche beaucoup
4: quand même avec son univers vrai, graphique il y, y a un alien dans les hiéroglyphes là sur, dans la non
2: il y a une espèce d'alien en métal forgé ou je sais pas ouais, quoi, Bon, moi je trouvé que ça apportait un peu de monumentalité enfin, ce qui est toujours bien dans le SF d'avoir de la, SF, de la ouais. de monumentalité c'est sympa
3: ce qui fait que c'est peut-être justement un lien avec pour eux un aspect religieux tu vois le fait que dans cette salle il y a des énormes statues de pseudo dieux peut-être et avec ces produits etc peut-être que eux euh, sont dans un objectif religieux de colonisation du monde ou ouais, de création ou de pour honorer le dieu
4: voilà. ou de la perfection génétique ou je ne sais, Exactement. Quoi, peux, ah, sais ouais, je dans pas d'ailleurs je reviens encore à mon scénario original que j'aime trop il euh, y avait un truc dans lequel il disait que, euh, une partie dans laquelle il disait que d'après les ingénieurs, les humains étaient censés évoluer tous les 11 siècles, je crois bien. Donc en fait, ils contrôlaient un peu l'évolution et que les pyramides d'Égypte étaient une adaptation de leurs vaisseaux à eux, enfin une espèce d'hommage à ces ingénieurs qui cherchent à nous faire évoluer pour qu'on soit un peu moins con. Et ouais,
3: non, c'était pour atterrir les vaisseaux dans Star Gate.
4: Non, ce c'est pas les mêmes. <rire>
3: OK, ouais. bah il faut qu'on qu mette en lien ce scénario là, il est disponible, ouais, euh, ce serait pas mal. On donner hein.
4: le lien, il sera quelque part, non, dans ouais, le... il sera il sur sera, le site de l'émission, sur...
1: www.spoiler-alerte.fr. Ouais. <rire>
4: <rire> je pense
1: que Yann et Piouf du coup vous conseillez le film, c'est ça Oui. Oui,
4: tout à fait. Pierre je pense que t'es moins motivé non, Je préfère Alien versus Predator <rire> Pourtant j'aime pas beaucoup <rire> On fera un épisode spécial pour ça vous-même <rire>
1: euh, Victor j'imagine que c'est pareil
0: Oui non euh, En fait je sais pas très bien quoi penser de ce film C'est import... pas très radiophonique Mais je suis un peu euh, Stupéfait et
1: moi pour le moment j'aime pas mais Pierre et Yann m'ont plus ou moins convaincu de que le revoir. ça vaut peut-être le coup d'attendre de voir s'il y a une suite cohérente pour se faire un avis définitif sur le film mmh. donc mon conseil ce sera ne, ne le regardez pas maintenant, attendez qu'il y ait un éventuel Prometheus 2 qui soit sorti et euh, si euh, d'ici là... Mais non,
2: Regardez-le maintenant et ensuite vous re regarderez avant... Euh, non parce que vous avez à
1: mon avis quand même 90% de chances de, de perdre du temps <rire> <rire> et, et qu'une fois que 2 sera sorti euh, le, le conseil soit non mais bon, définitivement c'était de la merde sûr, il
4: faut pas le regarder euh, en pensant vraiment voir la préquelle d'Alien parce que euh, de toute façon ils l'ont pas vendu en tant que tel au final ouais, euh, et ça fait plus de mal euh, qu'autre chose de le regarder en croyant euh, voir les origines d'Alien euh, je pense pas qu'il faut le regarder en bah, se si disant c'est se euh,
2: fourvoyer en faisant ça ouais, parce que
4: euh, c'est pas, pas le but ouais, mais c'est beaucoup de gens ont fait ça quoi c oui
2: voilà mais c'est ça qui a, gâché, qui a gâché le film enfin leur expérience du film je pense. Ouais. Ouais.
0: Majoritairement. Après, ça veut que cette discussion m'a donné envie de le. Peut-être pas de le revoir, mais de, ouais, rep... de le reparcourir. Sur pas. Comme pour ça. Ne te fais
1: pas
4: mal, <rire> Victor. Reparcourir sur Wikipédia. Eh bien, où est-ce qu'on peut
1: vous retrouver sur Internet
4: Je suis sur Facebook, Pierre Champlebout, comme ça se prononce avec un X à la fin. Yann
2: Bah, euh, sur le site de Spoiler Alert ou bien sur le compte Twitter. Spoiler
0: alerte FR at spoiler alerte FR et Victor où est-ce qu'on te retrouve sur Twitter quel bon pseudo kl Bowen PSUdeo -E d'accord et sur euh, ton nouveau magazine. oui j'ai un, un, un magazine <rire> en ligne qui est un espèce de webzine qui s'appelle Débord et qu'on retrouve sur Débord.23h04.com Débord au pluriel
1: et d'ailleurs Pierre on te retrouve aussi dans Metaluna je crois
0: ouais ouais donc des fois ça arrive ouais. mais pourquoi Débord <rire> C'est expliqué justement dans le premier numéro de Débord.
3: Si tu avais lu un peu. Bon, je vais vous montrer comment on fait de la promo. Et moi, Piouf, vous me retrouvez sur at sur Twitter, et dans le magnifique podcast Basingcast, www.basingcast.com. Le prochain sujet sera le 18 novembre, le lundi, en live sur le monde de la BD. Et pour vous donner quelques exemples, les épisodes précédents parlaient de l'entrepreneuriat, de séries, de numérique au musée, de l'industrie musicale, tout ça, tout ça, du journalisme à l'ère numérique. C'est passionnant. Allez, regardez ça. Le, le 18
1: novembre, c'était il y a
0: six mois. Oui, ouais, voilà, c'est ça.
1: <rire> Et puis, de toute façon, je ne t'avais pas posé de questions, donc ceci sera coupé au montage. Mais bien sûr. <rire> vous pouvez me retrouver sur Twitter, at et bienvenue dans l'Overtime. Pas mal de commentaires cette fois-ci. Et pour commencer, un commentaire qui porte sur Prometheus. Si, si, car en fait le sujet m'avait été suggéré par Alepto. C'est lui que vous pouvez remercier pour la saga d'émission qu'on a fait sur Alien. Et il m'avait envoyé ses commentaires sur Prometheus bien avant que l'on enregistre. Je vais donc vous les lire. C'est donc Alefto qui parle. On apprend que la, que la planète en question n'est pas celle d'origine des architectes. Pas logique. S'ils ont laissé euh, des traces archéologiques chez nous, elles devraient guider vers leur planète mère. C'est assez logique. Alors j'imagine que Piouf pourrait trouver une explication à ça mais bon ça fait partie des petites incohérences ou des petits éléments qui pour moi compliquent le film inutilement. Euh, la bestiole bizarre aurait détruit un iti sur terre pour y ensemencer la vie, la scène du début. Or on apprend ensuite que c'est une arme qui les a tués en se retournant contre eux. What the fuck Quel rapport entre les deux Alors ça on en a pas mal parlé pendant l'épisode vous avez pu écouter les différentes explications à ce sujet de piouf et de yann si je ne fais erreur. Euh, je passe sur les incohérences à la con et le manque de logique et de prudence élémentaire chez les explorateurs, nous dit aussi à l'efto. Euh, vers la fin, quand l'héroïne arrive dans la navette de secours, il lui reste 30 secondes d'oxygène. Or, elle n'a fait aucune maintenance mais elle repart sans problème euh, jusqu'au gros vaisseau craché. C'est vrai, euh, je ne l'avais pas noté. Quand elle garde son casque jusqu'à la salle du vaisseau où elle retrouve la tête de, de, de David, c'est con. L'air est respirable dans le vaisseau. Si elle en manque, elle pourrait ouvrir son casque, euh, tout à fait. Elle y est rentrée par le niveau du sol mais elle s'emmerde à redescendre en rappel. Sinon, sur le fond, ok, les aliens ont créé l'homme mais on n'en sait pas plus. Pourquoi Tant pis. S'ils mettent de si gros moyens en œuvre pour les détruire avec tant de hargne à l'autre bout de la galaxie, on aimerait savoir pourquoi. Le lien avec le film Alien, le huitième passager, est aussi capillotracté et manque franchement de crédibilité. Ça gâche la fin et le cycle biologique de l'organisme est spécial. Un ver qui détruit tout avant de tuer son autre se planquer dans le sperme du gars justement celui qui va tirer un coup, quelle chance pour contaminer ensuite sa partenaire mais pas pour la détruire, pour se reproduire, puis une fois née et développée, pas en verre mais en forme de poulpe, cherche un nouvel hôte pour qu'il lui serve d'incubateur et y mette son rejeton d'où naîtra une troisième forme de bestiole qui elle aura une tronche plutôt façon alien du style du huitième passager enfin presque de son ancêtre plutôt, parce que là on dirait que ses descendants ne changeront plus de forme aussi brutalement mais garderont un air de fait Sinon, ça se laisse regarder si on réfléchit pas trop, trop. Et je suis bien d'accord avec toi, euh, Alefto. Mais vous avez pu entendre qu'il y a différentes opinions sur le film et que Prometheus a aussi ses défenseurs. Et puis, on avait aussi eu une série de remarques sur le dernier épisode au sujet de la saga Alien. Alors, un commentaire déjà de Benjamin Chambon qui nous dit « J'y suis allé à reculons pour écouter votre podcast. J'aime tellement ces films et je connais surtout par cœur le premier, mais vraiment à fond, j'ai dû le voir 30 fois et sans le son, etc. Je pourrais écrire une thèse dessus. Un film tellement beau et important... Euh dans mon top 3, j'avais vraiment une grosse appréhension à vous écouter. C'est bien de faire des tops, j'aime bien les gens qui font des tops. Bon, j'ai failli couper deux, trois fois dans le premier quart d'heure, mais au final, j'ai bien fait d'y être allé au bout et de prendre ce podcast pour ce qu'il est, un point de vue non éclairé, non documenté, de spectateurs ayant du goût et une petite culture ciné respectable. Oui, alors on ne prétend pas, en effet, en tout cas pas moi, être un expert d'Alien. Je pense toujours que le concept de, de Spoiler Alert, c'est surtout de parler ciné sans avoir peur de spoiler. On s'attarde un petit peu plus sur, sur l'histoire. Il y a plein d'autres critique, bien sûr on n'est pas forcément les plus pertinents, surtout face à quelqu'un ayant vu 30 fois le premier alien, je pense que c'était le cas d'aucun d'entre nous. Mais ce fut fort agréable, nous dit Benjamin. Quelques commentaires quand même, histoire de compléter un peu vos points de vue. Attention, c'est du non relu, non double checké. Alien, pas mal de choses à dire sur votre petit dossier. Vous y allez un peu vite. Euh, inspiration, plutôt The Thing from Outer Space, Metal Hurlant, le design du Nostromo est d'ailleurs signé Moebius, et surtout Dark Star, le film d'étude de John Carpenter, et Dan O'Bannon, tiens donc. Mais Scott a forcément été influencé par Star Wars, sorti deux ans avant, ce qui permet d'ailleurs à O'Bannon et Schiller de vendre leur script complètement série B à la Fox. À l'époque, il faut sortir du film spatial vite, très vite. Gros pédigré technique aussi, avec une all-star hallucinante, Jean Giraud et Giger pour le design, Jerry Goldsmith qui sort quasiment la partition de sa vie, Brian Johnson aux effets spéciaux. Le mec bossera d'ailleurs ensuite pour l'Empire Contre-Attaque. Gros travail sur la lumière, la photo, le film est irréprochable techniquement, et non, la réalisation n'a pas vieilli. Les coupes de cheveux et les lupiotes, oui, en Blu-ray, c'est toujours saisissant. Oui, mais je pense d'ailleurs que c'était plutôt les lupiotes, comme tu dis, qu'on critiquait que de la réalisation du film. Vous, vous confondez un peu scénario au sens ciné et histoire. L'histoire d'Alien est simple, son scénario est très élaboré. C'est un peu la même avec Gravity, par exemple. J'ai vu plein de gens critiquer son scénario, mais on est ici dans une écriture visuelle, un langage presque intégralement filmique. Peu de texte, mais alors chaque plan raconte énormément de choses. Tout est très précis. C'est l'inverse avec Aliens, euh, histoire élaborée scénario, somme toute, assez ballot. Et il me semble, en effet, que c'est une remarque très, très juste que fait ici Benjamin, le fait qu'on ait un petit peu tendance à mélanger histoire et scénario, euh, ou euh, histoire et narration, qui sont deux choses... Euh fondamentalement différentes et je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus gaffe à ce qu'on ne fasse pas ce genre de mélange par la suite. Vous êtes très dur nous dit Benjamin aussi, c'est criminel avec la scène d'accouchement. En termes d'écriture cette scène n'a pas pris une ride, le timing, la réalisation l'éclairage, le jeu d'acteur, c'est un chef-d'oeuvre. Alors je concède que l'animatronique ne donne plus toute satisfaction en 2014 mais tout le reste de l'effet spécial avec les gerbes de sang, la cage thoracique c'est magnifique, une scène parfaite par contre vous ne parlez pas de la toute fin avec l'éjection de la qui est assez dégueulasse et qui a été tourné, à la va-vite. La Fox a commandé ce changement de fin assez tard, il me semble. Alors personnellement, quand j'ai critiqué cette scène, je parlais justement au moment où on voit euh, cet animatronique blanc qui, à mon sens, n'est pas du tout réussi. Et tu vas dans le même sens, je parlais pas du tout de ce qui se passe avant que l'Alien sort. Et il me semble que c'était aussi le cas des autres chroniqueurs. Donc là, je pense qu'on s'est peut-être mal exprimé, mais je suis pas parfaitement d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Aliens. Beaucoup moins de choses à dire si ce n'est que putain les gars, on est en 1986 sous le côté guerre du Vietnam. Vous pensez que c'est une coïncidence Un détail amusant euh, Non, en effet, on l'a pas traité et on aurait dû être hein, quelque chose qu'on a complètement zappé. Euh, Alien 3 et 4. Pas grand chose à dire, vos ressentis sont assez justes. Le 3 est un gros gâchis et pourtant il y a eu au moins trois scripts abandonnés, dont celui de je ne sais pas comment ça se prononce, euh, dont vous parlez, dans lequel euh, Spielberg piquera des scènes pour le monde perdu. Et encore, vous ne citez pas les plus grosses boulettes, le mec à l'infirmerie qui disparaît. On gardera le, la perf de Charles Dance, qui est excellente, et deux plans absolument somptueux, le plongeon de, la, de fin et le passage en vue subjective complètement dingue. Globalement, vous ne parlez pas des acteurs, Yann Holm, John Hurt et Veronica Cartwright dans le 1, Michel Bean, Lance... Henriksen, Bill Paxton dans le 2, Charles Dance dans le 3, Ron Perlman, Dominique Pinon et Winona Ryder dans le 4. Les quatre films ont été largement arrosés de récompenses, surtout les deux premiers, qui ont eu la plus forte influence culturelle. Ah, et sinon l'ouverture de Victor K, quel pied on a aussi un petit commentaire d'Andy. Bon, j'ai vu que le 1, ça me donne envie de le revoir et de revoir les autres. Un truc qui m'a marqué dans le 1, c'est que je l'ai vu assez jeune, mais autant j'ai adoré j'étais dedans. Il ne m'a pas vraiment fait peur. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi. J'ai l'impression que c'est très immersif, mais en même temps très élaboré. Il y a une certaine distance. On ne tombe jamais dans les clichés du film qui fait peur. C'est un film qui crée une atmosphère, un grand moment de cinéma. Mais dans ma tête, j'arrive même pas à le cataloguer comme un film d'horreur. J'ai juste le souvenir d'un film très humain et fort et un des premiers films que j'ai vu à m'avoir fait ressentir vraiment de l'empathie pour les personnages, il faut vraiment que je le revoie je vais voir le 2 aussi, j'apprécie toujours de voir un bon film d'action bien réalisé et avec un peu de scénar et le 4 pour participer au troll. Et puis j'aime bien jeûner au fond. Et j'avais répondu à Andy, je lui disais que je suis d'accord, sauf pour le côté ne pas tomber dans les clichés du film d'horreur. On a pas mal de classiques, faisons deux groupes de deux, les héros qui, euh, qui se font mécaniquement trucider un par un, etc. Et Andy me répond, je l'ai revu hier, et en fait t'as raison, c'est juste que la plupart des films d'horreur sont tellement peu crédible dans l'histoire et où le comportement des personnages est mal joué, qu'automatiquement j'en dissocie Alien. Là, ça se tient. En fait, rétrospectivement, le coup du cyborg me paraît être un artifice scénaristique intelligent pour justifier leur lutte peu efficace contre l'Alien par autre chose qu'une bêtise sans nom. Le seul moment où ça me paraît limite, c'est quand Ken s'est réveillé et que youpi, c'est la fête. Tout le monde fait comme si de rien n'était... Et Mantine nous a laissé un petit message aussi. Euh, je suis d'accord avec David sur le côté humoristique d'Alien Résurrection. Non mais quelle mauvaise foi les gars, oser dire que vous n'avez pas esquissé un sourire quand le général Perez se fait ouvrir le crâne par un alien et qu'il va chercher un petit bout de sa propre cervelle. Allez, osez le dire, je mets ce quatrième épisode dans le même sac que le cinquième élément pour le côté fun de la fin des années 90. Le premier alien, lui, est culte et a permis toute une série d'autres films d'horreur science-fiction de se faire par la suite. Euh, vous ne pouvez pas dire que le film a mal vieilli. C'est une faute grave, mais je ne développerai pas. Plus d'autres l'ont fait. Mieux que moi, avant et eh ben Mantine, merci pour ton soutien sur l'aspect comique d'Alien 4, d'Alien Résurrection, surtout que t'es pas la seule en plus, Xavier Durussel m'a laissé un petit message sur Twitter où il me disait que Alien, 3, Alien 4 est comique, euh, il me disait par contre que le 3 est pas si mauvais, là je suis pas tout à fait d'accord, et que le 1 a pas mal vieilli, donc bon là je fais pas partie des gens qui trouvaient que le 1 avait tant vieilli que ça... Bon, euh, le, le, reste, le reste de l'équipe était peut-être un, peu euh, un peu plus critique. Et voilà, ce sera tout pour les commentaires. Ça en fait déjà pas mal. Je vous remercie grandement. N'hésitez pas à nous bombarder de commentaires. On aime ça, on est très contents. J'en profite aussi pour vous proposer de nous suggérer des films, comme LFTO. Vous pouvez nous faire ces suggestions à l'adresse mail de l'émission spoileralerte.fr sans gmail.com Enfin, je vous signale... En plus de mon compte Twitter perso @xilrian, vous pouvez aussi suivre Spoiler Alert sur le tout nouveau compte Twitter de l'émission fr, tout attaché. Pour le moment, il n'y a pas encore énormément de monde. J'espère que ça va changer. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur SoundCloud et même sur une chaîne YouTube qui n'est pas mise à jour euh, tous les jours. Mais voilà, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur le site de l'émission spoiler alertefr où l'on attend avec impatience vos commentaires. Ils nous font toujours très très plaisir. Enfin, personnellement, vous pouvez me retrouver sur les podcasts 12 minutes 2, 12 en chiffres, minutes au pluriel de de.com, un podcast orienté principalement science et histoire avec parfois des incursions du côté de la religion, et dans vie artificielle, vie-artificielle.com, un podcast qui parle intelligence artificielle, robotique et simulation évolutionniste, ainsi que podcast science. Et encore une fois, gros merci à tous. Sur ce, parlez de ce podcast autour de vous, mais surtout, n'en racontez pas la fin.